0: Bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio metropolitana. Manhã muito especial, hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade, de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube também. Entre lá pelo meu site, Marilei. .com .br. E eu quero aproveitar hoje para mandar um bom dia muito especial para a nossa entrevistada especial de hoje, que é a irmã Evangeline do Silêncio de Maria. Ela tem 39 anos, ela nasceu na Bahia, em Teixeira de Freitas, e ela é membro da comunidade fraternidade O Caminho de Mogi das Cruzes. Bom dia, irmã. É um prazer recebê-la.
1: Bom dia. É um prazer nosso de poder estar aqui nessa manhã com vocês, para poder partilhar um pouquinho daquilo que nós vivemos, né? Da nossa vocação, do dia a dia, com o nosso trabalho social, que é com os pobres, aqueles que estão à margem da sociedade.
0: Irmã, é 39 anos de idade, há 13 anos que você escolheu essa vida, né? O, o, o que que... como é que foi a sua infância? O que que te levou a ser uma pessoa de Cristo, né? Para Cristo? É... Acho que Deus, quando Ele nos
1: escolhe, é, Ele escolhe para sempre. né? Para mim, eu trago muito a passagem de Jeremias, que desde o ventre materno Deus já nos escolheu. Desde toda a eternidade, desde o momento que eu fui concebida no ventre da minha mãe, Jesus já tinha me escolhido a poder fazer esse trabalho. Porque é um dom, é uma vocação. Não é para quem quer ou quem acha bonito, tem que ter vocação para permanecer. Porque a vida em Deus nos exige sacrifício e nos exige muito amor, muita caridade para poder fazer o trabalho que nós fazemos, que é com o outro.
0: É, você, a irmã fala, né? Eu ouço muito isso dos padres também, né? Deus te escolhe, vocês recebem um chamado. Como que é esse chamado? Se eu for te falar em
1: palavras, <risos> não tem como explicar, porque não tem como explicar a vocação. Não tem como explicar o dom de Deus, é um mistério Quando que você descobriu? Então Como? Como? Eu, eu lembro como hoje Eu era muito da igreja já né? Eu participava da igreja, eu era de grupo de oração Eu era da intercessão da minha paróquia, né, na São Sebastião E um dia eu fui, fui convidada a ser madrinha de Crisma De uma filhada, ela se chama Ana e ali eu vi as irmãs pela primeira vez da fraternidade. Foi uma das irmãs e dois freis que foram naquela paróquia. A casa ainda não tinha abrido em Teixeira de Freitas. Eles estavam por ali ainda observando, fazendo a visita que o bispo tinha um convidado para poder fazer uma visita na cidade. E eu vi eles pela primeira vez eu achei diferente. Né? Fiquei olhando, aquilo me, me chamou a atenção. Com essa roupa
0: que você está usando.
1: Exatamente. Que é uma essa aqui. roupa, para
0: quem está no rádio, é marrom escuro, né? E isso daqui é o quê? É, um... é o véu. É um véu. É o meu véu. Que é, de, é um beijinho clarinho. Uhum. E aí vocês também têm que esconder o cabelo. Sim. Né? Aí você viu essas irmãs lá, você achou estranho.
1: <risos> Achei estranho, me, me chamou a atenção. Eu já e fiquei aí? assim: quem é? Porque eu já era muito da igreja, né? Então aquilo foi muito forte. Mas você me não marcou. conhecia, né? Não conhecia nada. O carisma, eu conheci outras irmãs, porque na minha cidade tem outras congregações que Sim. trabalham com escola, da aula. E as irmãs trabalhavam com os pobres. Ah. Né? Então, assim, de início eu não sabia que era com os pobres, não sabia uhum. nada, somente olhei. E aquilo me, me, me encantou, assim, mexeu comigo. Você ficou Algo lá dentro. Atenção, né? Fiquei observando. E aí terminou todo o rito de Crisma, aí depois terminou, eu fui lá cumprimentar. E nessa época eu tinha um, um tio meu, que era irmão do meu pai, que estava fazendo a experiência no seminário para ser sacerdote. E aí é, passou dias e depois ele me apresentou, a irmã e esses dois freios. E ali eu conheci, e ali eu fiquei com aquilo. Mas passou. Depois de mais ou menos um ano, a casa veio para Teixeira. Ia ah. vir a casa masculina, porque o bispo pediu a casa masculina. Só que não tinha freios ainda Suficiente para poder compor a casa em Teixeira. Aí veio a casa feminina, abriu a casa uhum. feminina. E aí eu fiquei sabendo, depois eu comecei a frequentar, fui levar para elas providência. Porque nós vivemos totalmente da providência né? são as pessoas que nos ajudam. É, vocês fazem voto de pobreza. Pobreza, né? castidade obediência. Obediência,
0: e o Quarto,
1: disponibilidade, porque é um voto mariano. Vocês estão disponíveis. Aonde em, precisar da gente horas, na, mi, na missão, mudança de missão. O resto da precisa, vida. O resto da vida. Porque a gente tem faz um ser, voto de. Tem que
0: ser muito desprendido, né, irmã? Que exatamente. Nós, né? Exatamente. Se abrir mão de
1: tudo, de filho, de família, de mãe, de pai, não é? Exatamente. É bem isso. A gente abre mão de tudo, deixa tudo para poder viver a nossa pessoas. vocação para pelo próximo, para o outro.
0: Para o outro. Então... Isso é um desprendimento. É, é assim. Eu, eu 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 sou católica, né? Mas eu olho e falo gente, como pode, né? A pessoa falar que recebeu um chamado. Por isso que eu pergunto sempre: Que chamado é esse? Eu pergunto para os padres, né? Como é que Deus chama a gente, né? Entendeu? A minha pergunta E não tem explicação Se você for perguntar a qualquer pessoa mesmo. A gente
1: não sabe explicar Eu estou aqui, estou Jesus me chamou. Não tem como você explicar sente, né? A gente sente é algo interior É algo entre nós e Deus Porque filha No fundo do nosso coração Há um espaço que ninguém pode entrar Ninguém pode é, ocupar esse lugar Esse lugar só é ocupado por uma pessoa Jesus. Jesus, ninguém pode entrar nesse lugar é o lugar mais secreto da nossa alma onde só Deus pode entrar só ele. então ninguém pode entrar aqui então e aí, é o lugar que Deus nos chama essa vocação
0: e aí há 13 anos, como é que foi você se transformar numa freira?
1: Então, e aí fiz todo o processo né? aí fui Explica conhecendo, como é que é o processo Fui conhecendo Aí que ele foi mexendo mais comigo Mas só que eu tinha um medo né Eu falei, será que é isso que Deus quer? Porque quando a gente recebe o chamado A gente fica com aquele medo claro. Porque o ser humano ele tem medo do novo é. Todo mundo tem medo todo do novo mundo. né Então o novo nos traz medo Porque uhum. você não sabe o que vai acontecer é. Você não sabe o que está te esperando lá na frente então novo nos dá muito medo e eu ficava, meu Deus, será que é isso que o Senhor quer para mim, mas eu quero me abandonar, né, eu quero me abandonar na tua, na tua vontade, na tua presença o que o Senhor quer de mim, é o que eu quero então trouxe sempre no meu olhar e no meu coração a presença de Maria porque ela foi aquela que deu o sim primeiro. Maria é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. A que nossa... abriu mão de tudo também para gerar exatamente, o Messias. Exatamente. E é o tempo que a gente está vivendo agora do advento e do Natal, né? se Esse esse tempo tão profundo dentro da igreja, mas um tempo tão profundo pessoalmente, entre eu e Deus, entre você e Deus. E, e, eu, e só Deus eu... sabe
0: o que passa, né? No exatamente. Coração,
1: né? Exatamente. E e ali eu sempre trouxe muita presença de Maria Como minha mãe Que sempre caminhou comigo Por isso que meu sobrenome vem dela ah,
0: Porque desde por sempre é... eu
1: eu era muito próxima Busquei muito essa proximidade de de Nossa Senhora, de Nossa Senhora. Então para mim é muito forte Ela não tem explicação uhum. né E eu era da Legião de Maria Quando eu morava com minha mãe Então Legião de Maria é um movimento mariano Que reza o terço e pede a intercessão de Maria para mim sempre foi muito forte ela sempre mexeu muito comigo. E isso foi na minha vida espiritual, na minha caminhada. E eu falava, Nossa Senhora, seja o que que Deus quiser. E eu também participava de um grupo de adoração. Sexta-feira, três horas da tarde, eu participava desse grupo de adoração. Então, ali foi surgindo. Eu olhei as irmãs, comecei a levar providência, comecei a perguntar. E as irmãs já ficaram de olho porque elas conhece, Sim, né? Viram, ela, né? Já percebe um chamado, o jeito né? da, da, da irmã, já percebe o jeito da jovem, ah, o jeito que ela olha, é, o cuidado. como é você hoje, ali. né? Deve
0: ter o um olhar de uma, uma moça que chega e fala como é que é o trabalho de vocês? Você já sabe se a pessoa tem, não é, um chamado? Vocês sentem já,
1: Exatamente, né? porque com o é, passar é, um... dos anos, não é? Exatamente. Só um consagrado conhece o outro consagrado. Con né? Conhece, né? Porque isso é espiritual, é a alma, é a presença. E
0: quando você é falou para sua mãe e pro seu pai que você ia ser irmã? Você ia ser freira. O que, que eles falaram? Aí foi Você difícil. foi a primeira da família?
1: Eu sou a caçula. Então. Eu você é a primeira nova. freira da família? Isso, a primeira. Primeira. Hum. Como é e única foi a sua mãe? Então, meu pai ele faleceu eu tinha oito anos de idade. Então, você já eu não já tinha, tinha pai? Já não tinha mais. Tinha só minha mãe. E eu nunca saí de casa para lugar nenhum. Sempre fiquei muito ali, minha mãe. Sempre aquela mãe que quer os filhos tudo... Como a pintinho, galinha reúne a galinha, pintinhos, né? pintinhos, vamos dizer assim. Uhum. Então, minha mãe sempre as filhas tudo ali... Do lado ali, tudo junto E aí eu tive até medo de falar para ela Que eu queria também seguir essa vida Porque é, é, no início da fraternidade Era muito mais radical do que agora Depois Deus vai é, nos mostrando o caminho E vai é, dando ordem, ordenando E vai nos mostrando onde Ele quer Radical que, nós... que termos assim? Radicalidade de de fato, por exemplo As irmãs elas andavam muitas vezes com o hábito rasgado porque ia consumindo na missão ia rasgando e aí costurava de novo e era aquele hábito bem pobre não podia como são nem Francisco trocar. antigamente São Francisco já vamos ser. dizer então que é o nosso patrono né são Sim. Francisco então era bem velho às vezes rasurado tinha que costurar colocar um remendo então era assim e de início minha mãe ficou espantada você vai deixar tudo para viver assim você vai passar fome como que você vai viver assim então assim no Imagina início a foi mamãe... difícil. É difícil porque minha mãe não compreendia e ninguém compreende a vocação, nem eu hoje compreendo, eu só estou aqui e só, só quero fazer a vontade de Deus também não compreendo, eu falo, eu falo para as irmãs, a gente partilha muito em casa que a nossa vocação a gente só vai compreender no céu que onde tudo vai ser revelado onde a gente vai face a face estar com Deus, então tudo vai ser revelado e aí revelado. a sua mãe aceitou, aqui é como no espelho ainda como vai dizer Coríntios 13, tudo ainda é como no espelho é meio confuso, é meio embaçado mas quando a gente morrer isso vai se dar face a face, e ainda eu vou descobrir o que é a vocação de fato então a gente vai, tudo vai ser revelado né, então assim, para minha mãe foi difícil porque imagina, a primeira saída de casa, a Cássula viveu uma vida dessa, Para ela é muito, foi muito difícil porque é muito radical ela vê as irmãs irmã de andava tudo, descalço né? naquela época, hoje eu já tem um sandalinha que eu ando, ah, então tudo vai andava descalça na sua exatamente época. então hoje tudo vai mudando e assim, aquilo me encantou. Porque o, o que encanta a, a vocação religiosa é a radicalidade, muitas vezes. Não é o comodismo, mas uma vida dura, radical, que, que corre, que ajuda, que se consome. O jovem gosta dessa radicalidade. O jovem gosta de algo diferente. E a fraternidade, naquela época, era algo diferente. Então, assim, para mim, eu me encantei. Eu falava, meu Deus, o que é isso? E aquilo foi mexendo dentro de mim. Eu não sabia o quê. Porque Jesus, quando ele nos chama, ele faz uma bagunça dentro de nós depois ele vem arrumando vai colocando cada coisa dentro do seu lugar, ele faz uma bagunça interior, isso eu falo interior, dentro uhum. da casa do coração ele bagunça tudo depois ele vem arrumando devagarzinho e vai te mostrando o caminho que ele quer, que você segue e aí
0: você foi ordenada
1: e aí eu fui, ele foi ordenando eu fui nessa confusão interior é isso que eu quero, meu Deus, me mostra será que eu, eu tenho vocação para isso então fui naquela confusão em mim me deixava e com medo também, muito confuso e o medo juntou tudo mas, quando Deus nos escolhe, Ele tem os meios para nos trazer para Ele. Foi comigo, não foi diferente. Então, Ele foi me mostrando, eu fui olhando, fui mexendo, e as irmãs, uma irmã dizia para mim, isso ficou muito gravado. Ela olhava para mim, porque naquela época eu usava saia comprida, é, blusa da Canção Nova, então eu eu usava uma cruz, assim, então eu era, usava bem diferente. Eu já tinha algo que as pessoas perguntavam. Eu, mesmo na casa da minha mãe, usando aquelas roupas, tinha gente que perguntava se senhora era religiosa. Porque existem ah, as religiosas que não usam hábito. né? Porque tinha religiosas que não usa hábito, né? Como tem hoje que não usa. O que... hábito é essa roupa, né? Isso aqui. esse, esse o padre usa também. Isso. Então tinha... tem freiras que usam roupa normal. Então tinha gente que me perguntava se a senhora era religiosa, e para mim ali era um sinal de Deus. Ah, você já, Deus. Você já era assim. Isso. É, eu usava roupa normal blusa é, é, saia comprida e blusa tudo nada de roupa curta então assim aí as pessoas falavam você é religiosa porque você é diferente então todo mundo falava isso aqui é ele ficava falava, você Deus, nunca tinha
0: namorado
1: já tive experiência você, de namoro mas eu gosto de criança assim mas não para sair da minha barriga. Então, cada um tem sua vocação. <risos> de longe. De longe, o Marcelo? Bem longe, isso. né, Marcelo? Brincar com criança, é, longe, tá ali olhando. Né? Eu cuido muito, eu gosto muito. Esse, Mas não para ter filhos. Mas não para sair da minha barriga. Então, para isso uhum. já é outra coisa, uhum. né? Já é... Porque é vocação também, é vocação. né? Cada um tem sua vocação. E como é que você... É, foi, você foi ordenada lá na Bahia? Isso, eu fui, é, eu fui... Não, comecei o processo, eu entrei lá. Morei um ano lá, depois fui para São Paulo. Vim para São Paulo pra aqui São ali Paulo. na... Antiga Penha. Ali naquele é, mosteiro ali, não? Não, não. Na Antiga Penha era uma casinha dos negros, antigamente. Ele fica na, numa praça. Tá. Eu sei onde é. Então, era lá. Foi lá que a gente atendia os pobres ali, começou. A gente dava café pela manhã num salão que a gente tinha em casa. A gente abria, fazia oração com eles, servia o café e sentava com eles para partilhar. Ali A gente escutava a vida, a história, eles choravam. Então, assim, a gente fazia essa... Essa você comunhão, novo, essa comunidade começo? com ele. Porque tem história que a gente escuta que é bem forte. imagino. Então, assim, me mexia muito. E aquilo ia confirmar a minha vocação. Porque a vocação, ela você, vai sendo confirmada. Você não tinha medo de passar
0: fome? Nunca tive. Nunca teve medo de
1: passar fome? Não, nunca tive, porque é, Jesus, quando ele nos chama, ele, ele nunca ele vai provém, deixar né? a gente passar por, 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 por passar por provação, fome. Vamos dizer assim, assim. provação no sentido no de sentido passar de fome, passar né? Fome. Porque... É, a palavra de Deus ela é muito clara, É aquele que deixa pai e mãe para me seguir ganhará cem vezes mais, Entendi. ainda nesta terra. Então, se Jesus ele me chamou, ele não vai permitir que falte nada para mim aquilo que é necessário. Não aquilo que não é necessário, que é demais. E o necessário, mas é o
0: necessário é o que comer,
1: o que comer, o que vestir e onde dormir. E onde dormir. É Exatamente. isso mesmo, é isso. E a vida para poder é tudo isso, né? Isso. Exatamente. Né? carro, né? Na verdade, é não é verdade? exatamente, é exatamente bem isso então Deus proveu o necessário e para nós, não precisa mais do que isso é o necessário é para sobreviver, é para viver aí você então, ficou em tudo. São Paulo,
0: como é que foi aí essa aí fiquei em São
1: Paulo, aí passei do porque quando a gente entra, a gente entra para o aspirantado e aí passei um ano no aspirantado aspirantado é de isso, aspirante aspirar o carisma, aspirar o carisma. você está numa fase de aspirar o carisma de observar o carisma, de sentir o carisma de firmar o carisma, então você está aspirando o carisma Está começando a caminhar. Está no início da vocação. Depois do aspirantado, eu passei para a fase do postulantado, que é a segunda fase. Postular. Postular. Então, postulantado significa você já é pertença da comunidade, você já pertence, já traz já a pertença. Que eu... é a sua cruz Isso, eu já recebo essa aqui com esses quatro votos. Que esses que os votos significam os votos. Pobreza, cartidade, obediência e disponibilidade. Então eu já estou já... Cruz, o Senhor. Isso. Eu já... É, postulante já está já... Já... Está é, já... um pé um na, pela. No,
0: no, no... Pela dizer... um pecado.
1: Isso. na, é, Como na verdade, é Isso, pela isso. Pela isso. É isso, na verdade é. Uhum. Porque você já está quase para professar quase os votos. Quase para
0: professar os votos.
1: Então é esse tempo de firmar raiz no carisma. Naquilo que é o carisma, que é os pobres de Jesus Cristo né? Que é a vida de Jesus Porque o nosso carisma é evangélico Tudo que nós vivemos está no evangelho é Pode procurar que está lá Então é Jesus todo e todo de Jesus Depois do
0: postulantado Eu passo para a fase do noviciado Aí você é a novícia, que a gente tem a noviça rebelde. Isso, que a, a gente novícia. adora a noviça rebelde. A gente tem roliça rebelde aqui na rádio também, roliça rebelde também. Mas o noviça rebelde a gente não tem. Exatamente, aí passa noviça essa que... fase. esse filme ficou imortalizado, né? Eu não assisti, não cheguei a assistir, não. não. Ai, você tem que assistir, irmã? É. é. maravilhoso. Noviça rebelde, a gente adora. É. Mas você não era rebelde, não. Você não, era só noviça. Novícia não pode ser rebelde, não viu? Não pode, viu, gente? Não pode. Eu tô brincando, mas é que que é um filme muito famoso, né? É, eu
1: já vi falar também. É, é muito famoso legal. mesmo que eu já vi falar. É muito legal. E aí a gente passa para a fase do noviciado, que você vai é ali é um é um tempo de intimidade com Deus. É a, a noite das núpcias, dá dá, dá certeza. De que você de fato quer isso e você vai adentrando mais. Isso é o que? Você adentrar na intimidade com Deus. A tua intimidade com Deus vai se fortalecer, vai crescer mais. Porque a camida, a vocação religiosa, as fases, você vai cada vez mais confirmando. Chegou no noviciado essa certeza. É de que fato certeza. que é o carisma, que você quer continuar, que você permanece, que você quer permanecer. Isso demora quanto tempo, irmã? quatro três a quatro anos depende e de isso cada um abrindo e tudo né Um processo de formação de formação estudando, com estudando estudo, teologia com formação não teologia, teologia não. não formação do carisma da palavra mas entender documentos o da igreja ah, conhecer tá. a igreja tudo isso tá. teologia já é mais
0: para frente para frente tá.
1: e aí a gente entra no noviciado então, a gente fica um ano fechada Nenhum Nenhum lugar Onde a gente tem uma vida de oração et ora labore, trabalho e oração. Nem sai de lá? No meu ano a gente saía para só para mim se voltava. Mas é um ano ótimo. Meu Deus, se eu pudesse voltar. Ótimo para lá... quem tem chamado, né? Se você <risos> me amarrar num lugar na pandemia eu quase enfartei e nunca parei de trabalhar. Quase me... morri o coração. É muito bom. Para quem tem é um... chamado, né? É. Exatamente. O que vou te falar? Um se me trancar
0: eu... eu quebro a parede. <risos> Menina, foi um como tempo pode, muito bom você ficou um
1: ano lá rezando um ano, e fechada.
0: trabalhando
1: três minutos para falar com a família três minutos por quanto por semana por uh, por meses por meses né hoje uma vez por por ano. por ano é verdade é uma vez por ano e aí fala três, três minutos ali bem rápido porque é uma vida mais interior né? uma vida interior é, um de você chamado, e Deus né? então passei um ano fechada, né? Trabalho, oração, formação. E ali, ali dentro é muito bom. Então, lá dentro tem as coisas mais pessoais da comunidade, né? Que a gente vive lá dentro. Entendi. Então, assim, foi esse ano de noviciado. Aí, na nossa comunidade, é dois anos de noviciado. É um ano fechado canônico, que é pedido, e um ano apostólico. O que é diferença? sair
0: pra fora. Aí você sai.
1: O canônico é fechado. Tá. E é, é, o segundo ano, que é o no viciado apostólico, você sai pra missão. Ah, pra fazer missão. Então eu saí no segundo ano fui pra Campo Mourão, no Paraná. Ali eu fiquei um ano, né? E vai pra onde manda, né? Isso, aonde manda. Você não escolhe nada. Não. A gente não tem escolha. Não tem escolha. É onde mandar, é onde eu onde Seu se é amor, vai. eu não posso ocultar. É,
0: <risos>
1: então, realmente aí... é um desprendimento, assim. <risos> e aí fui pra Campo Mourão, fiquei um ano. Lá eu professei os meus votos, simples, os primeiros votos simples, mas tem um processo também do noviciado você escreve uma carta pedindo para professar os votos, você é acompanhada a ver se você está é, apta a professar mesmo, então tem todo um acompanhamento. É,
0: se tá então, realmente um realmente no
1: caminho, né? Exatamente passei um ano e professei os meus votos simples, e aí fiquei lá mais um ano em Campo Mourão. aí fiquei lá na formação porque a gente tem a, as formadoras, a custódia a superior, então a gente tem uma hierarquia dentro da vida religiosa tem uma hierarquia também Toda, né? Isso. Você começa bem lá embaixo, embaixo vai... e vai subindo. Vai até professar os votos, né? Depois pegar a responsabilidade, tá. ser formadora, estar à frente de uma casa, ah, de uma missão. Sim. Então vai. Aí vai, vai... vai, vai criando maturidade. Isso são sim. fases. E aí eu fui para Campo Mourão e fiquei lá mais um ano. Então lá em Campo Mourão fiquei dois anos. Então aí depois de Campo Mourão fui para Crato Ceará. Depois de Crato, Crato. Ceará vim para Franca, São Paulo. Depois de Franca, São Paulo, eu fui para Teresina. Teresina, eu fui para Foz do Iguaçu, Piauí. Aí você foi do Nordeste para o Norte. Por Norte. Então, pro o Norte. Então para o Sul. Isso para o Sul. Ah, é. São Paulo e Sul. Minha vida mais assim de missão entre São Paulo e Paraná foi ah. o tempo que, de missão que eu mais fiquei. Uhum. Aí fui para Teresina. Teresina, vim para Foz de Foz, vim para Mogi das Cruzes. E o um ano que vem vou para o Rio de Janeiro. Já mudei de missão. O um ano que vem eu já vou para o Rio. Então sai de Mogi da missão você tá daqui um ano.
0: Vamos fazer vocês agora um aqui.
1: Aqui a gente mora na Vila Oliveira, ali na Rua José Baratinho, 46. A gente é uma mora... casa? É uma casa.
0: Quem que paga essa casa? É Quem... da Diocese. É a, a gente
1: mora na... Diocese. Com a da Diocese. Da Diocese. Geralmente as casas que nós vamos a gente aluga. Que Mas a Diocese é... paga? Isso, não, que a gente paga. Vocês né? A pagam? É isso. A gente vive da Providência, a gente tem benfeitores que nos ajudam por mês e a gente consegue pagar o aluguel, pagar a luz, esses água.
0: Hum? Quem são esses benfeitores?
1: São pessoas que nos conhecem, gostam do trabalho e que todo conhecem o carisma. Ajuda. E todo mês dá uma, um valor que pode. Olha que bacana! E aí é o que nos ajuda a manter a missão. É que nos ajuda a fazer o nosso trabalho, onde e a gente está. E aí tá. uma casa moram quantas? Geralmente seis, sete, depende da, da realidade. Tá. Mas geralmente é cinco. Aqui em Mogi? Aqui nós moramos, porque a escritório e missão nós estávamos morando em sete. Tá. Porque tem a, a escritório, escritório da obra. Onde manda todos os documentos Para todas as casas Do mundo e fora do Brasil ah. Do Brasil e fora Então assim, aqui é o escritório E aí tem essas duas, então tem as irmãs do escritório
0: E as irmãs da missão, então são sete. E o a fraternidade, a comunidade a Fraternidade, o caminho, tem em quantos lugares?
1: Minha filha fora está em 15 países E no Brasil está espalhada em todos os lugares Puxa. E tem muito ainda Os bispos têm pedido muito Porque não tem ninguém que trabalha com os pobres então, quando eles nos conhecem, a comunidade nos descobre, Então, tem muitas casas que tem umas 20 casas esse ano que vem, esse ano agora que vai entrar, pedindo para abrir. Mas a gente não tem condição, é muita casa. A gente já tem muita casa. É muita casa.
0: É muita casa.
1: E o trabalho é
0: é falta, muito árduo, então, né? Falta, freiras. Faltam freiras.
1: Isso. Isso, a gente já sabe muita, mas ainda falta mais, porque é muita casa. Entendi. Então, imagina. Então, não, a gente não vai conseguir é, 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 corresponder. Há tantos pedidos para abrir casa. Não vamos conseguir. Porque é muito grande. Tinha que ter muito. É religiosas de montão. Uhum. E a gente tem, mas a gente não dá conta porque é muita casa pedida. A gente não vai conseguir corresponder. Então, aonde a gente consegue, a gente vai ali fazendo o nosso trabalho. Como é que é o trabalho aqui em Mogi, irmã? Aqui em Mogi a gente trabalha com os pobres de rua. que A gente faz uma pastoral na quarta-feira. A gente faz a comida para eles durante a tarde. E a gente sai umas 7h40, vamos para as ruas vamos entregar a marmita a gente faz um momento de oração momento de escuta também escutar eles e a gente faz um momento de oração com louvor alegria levar essa alegria para eles né é, porque muitos deles já passam por muito sofrimento então a gente vai levar essa alegria de Deus então aqui alegria você do evangelho com pessoas na rua isso aqui trabalho pessoas na ruas aqui em Mongi né porque tem outros lugares que a gente trabalha com cadeia mulheres em carte prostituição mas aqui a gente a gente não tem Aqui em Mogi a gente trabalha com os pobres de ruas e com famílias carentes. E também as pessoas que a gente vai rezar um texto na casa que pede que está doente. Então, assim, nosso trabalho aqui em Mogi é mais assim. Temos os nossos encontros, que é o Querigma, que é o Resgata-me, para jovens, para trazer os jovens do mundo para fazer essa experiência com Deus. Temos o encontro conjugal, que é para casais, que já estão já quase se separando, que estão em crise. Então, a gente também tem o um encontro todo todo bem formulado para o casal, é muito forte esse, esse encontro de casais eu gosto muito, por causa da família porque eu prezo muito pela família né? eu vim de uma família, eu sou família muito família, então sempre fui vivendo muito família um ajudando o outro, aquela coisa de família então eu prezo muito a família e a gente tem um encontro conjugal para ajudar os casais temos o Kids, que é para criança para evangelizar a criança e temos também o Team Sense, que é para um encontro para jovens para ajudar os jovens a permanecer nesse caminho de Deus. Então, assim, a gente tem nosso carisma e ela ajuda todo mundo, ela abarca tudo. Como é que foi a pandemia para vocês? Para nós, como a gente já está acostumada, foi um pouco mais fácil. Claro que a gente ficar trancada é, é um pouco difícil, né? Você ficar trancada numa casa sem poder ajudar o outro, sem poder servir os pobres um tempo a gente ficou sem servir por conta do do Covid que estava muito alto. Então, para nós isso era morte não poder dar, ajudar um filho ou dar algo. Para nós, isso aqui foi muito dolorido. Essa parte de ajudar os pobres da missão, para nós, foi muito difícil. Teve que parar, né? Teve que parar. Então, para nós, foi muito dolorido. Mas o nosso povo foi difícil também para o povo. Muita gente doeceu, Muita gente procurava a gente. A gente... Teve momentos que a gente depois de um tempo a gente ali rezando meu Deus, o que fazer? muita gente sofrendo, muita gente entrando em depressão, muita gente é tendo síndrome do pânico então a gente começou a dar formação pelo MIT
0: até vocês foram para o MIT então? Até... foram
1: internet. Isso a gente, o MIT que é o nosso e-mail que joga o MIT que abarca. É bastante gente, uhum. porque são os nossos povos, o nosso povo leigo, jovem, que a gente dá formação, acompanha, então a gente começou a fazer isso, dá e formação não é religioso, isso, né? tem encontro é, pelo MIT ali, gravado Nossa, até vocês vivo.
0: tiveram que para internet, né? exatamente, é né, para poder
1: ajudar as pessoas pra que... poder chegar chegar lugares. nas pessoas para ajudar, Entendi. porque não é fácil nem todo mundo sobre lidar com a pandemia não Imagine, porque a pandemia muita gente era um lugar.
0: Ainda, Exatamente. Da cabeça, inclusive.
1: Uhum. Psicológico. Porque quando a gente tem uma base e busca essa vida de oração, já não é fácil viver fechado. Imagine quem está um pouco distante. E muita gente se afastou, muita gente perdeu a fé. Muita gente se esfriou na fé. Muita gente é, não quis mais saber de Deus. Então, assim virou uma confusão. E Como... a gente tentava de todo jeito ajudar ali.
0: É, como é que foi o Natal que vocês fizeram no sábado? Oh, Conta pra bom. gente.
1: Muito bom. Como é que foi? A gente serviu 400 marmitas foi tudo. Então, foi mais do que o dia D. Porque a gente também teve o dia D, o Dia Mundial dos Pobres, que o Papa instituiu. Uhum. A gente também fez um momento muito digno para eles, contudo. Mas o Natal dos Pobres deu mais. Porque hoje o Natal dos Pobres na nossa comunidade é o um marco. Já tem já mais de 15 anos que a gente faz o Natal dos Pobres. Então a gente aproveita ali o Natal dos Pobres para poder. E nesse Natal dos Pobres a gente fez como o dia D, bem digno. Colocamos karaoke para eles cantar e foi para eles foi fantástico. Foi assim, onde que foi? A sensação foi no aqui no colégio Placidina. 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 Exatamente. No Placidina aí, que tem um local ali de uma quadra bem grande fechada, ali é ótimo. E o padre Marcos Sullivan nos ajudou cedendo o lugar. Tem uhum. nos ajudado muito. O padre, a gente é muito grata a ele por isso, ele nos ajuda muito. E a gente fez esse Natal dos Pobres, então a gente colocou karaokê foi o Marco. Eles cantavam e alegravam. Demos kit higiênico, banho, toalha de banho, é, fazemos unha das filhas, o cabelo, cortamos unha, barba, fizemos o cabelo, comida. Cada um ganhou um panetone com um saquinho de ali é salgadinho, com bolacha recheada, doces. É, bombons, e né? Quem ajudou vocês e... a arrecadar? O nosso povo. A comunidade. A comunidade. E muita gente que a gente pediu, que a gente corria atrás, deram. Como é que faz para ajudar vocês? Então, a gente tem nosso telefone, tem o um endereço, tem também a. a... Quero o
0: telefone e endereço. Por o... favor, irmã. É Rua José Baratino. José Baratino. Número 46. 46 da Vila Oliveira.
1: Vila Oliveira, exatamente. O telefone tem fixo e o celular. Vamos lá. O telefone fixo é 2658. 2658 Isso, 7886. 7886. Isso, o celular é 9, 9... 8475 8475 3471 3471. Isso 98475 3471 Aham, uh -huh. e nós estamos também no Arroba o Caminho Que são Ali que você entra já no Face, já no Instagram já tá Então tudo a gente ali. tem da missão então, Explicando ali, sobre a missão. Isso. O que, que as pessoas doam para vocês? Tudo. Comida, eles doam... Tem os que ajudam com os benfeitores, que a gente fala que é por mesmo valor. Tem gente que, que ajuda com alimentação, com kit. Porque a gente precisa de tudo. Assim, a gente vive totalmente da providência. A gente tem lojinha, que a gente é, vende os nossos produtos, a gente faz artesanato. Mas, assim, ainda não conseguimos alcançar aquilo que é para nos ajudar na nossa casa, mas também fazer esse trabalho com os pobres. E Deus é muito abundante em nossa vida. Deus não deixa faltar nada. Deus sempre manda alguém. Se a gente precisa de algo, a gente fala, meu Deus, aí a gente começa a rezar. E para nós, assim...
0: Deus já... manda alguém lá.
1: Exatamente. Chega lá e já resolve. Exatamente. Para nós, assim, é muito forte. Que é a providência. Exatamente. E Deus, ele nunca ah, deixa a providência tá. faltar. E a gente reza muito porque tem um intercessor poderoso que nós fazemos novena e nós rezamos uma oração todo dia antes da janta. A gente faz uma oração e tem a imagem dele na nossa, ali no nosso refeitório e tem uma lamparina acesa. Dia todo a lamparina está acesa. São José. A gente pede muito a providência. São José é o homem da providência. Tudo São que José nós precisamos é o pai pai da providência. Da providência. É o homem justíssimo, né? O esposo de Maria. Sim. Então a gente coloca ali a listinha, Senhor, nós estamos precisando de São José isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai estar debaixo você vai providenciar e a gente reza e graças a Deus, Deus sempre manda e tem pessoas que nos conhecem uns vão falando da gente, então assim vai vai sendo divulgado e as pessoas vão nos ajudando é muita gente assim se a gente for parar para poder agradecer todo mundo que nos ajuda, a gente não tem palavras porque a gente vê que é Deus mesmo
0: é nessa Deus. época de Natal, né, vocês fizeram esse evento uhum. é, que foi importantíssimo até para a autoestima das pessoas que não tem nada Exatamente. Né, que a gente fala. É, fala de autoestima, eu falo desde a alimentação, a tomar um banho, a fazer um corte de cabelo, uma barba, né? É, a gente, você, é, irmã, você percebe que nessa época do ano as pessoas ficam mais reflexivas, as pessoas ficam o coração. Fica, a gente fala o coração fica mais mole como, como que você enxerga essa época do Natal? É uma época assim propícia
1: né Que nos é chamado a permitir que o Menino Jesus nasça no nosso coração Não somente na nossa casa, ali no nosso ambiente familiar Mas principalmente Jesus quer nascer no nosso coração Porque quando Jesus ele nasce no nosso coração é A gente vai ser ser humanos melhores Mais caridosos Que olha mais a necessidade do próximo porque hoje a gente vive num mundo muito egoísta. Cada um só olha para si e só pensa em si, infelizmente. Mas eu preciso fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença porque eu, eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas se eu conseguir mudar a mim mesmo e ser uma pessoa melhor, o mundo vai ser mudado. Porque cada um vai olhar para mim e ver o que eu estou fazendo e também vai se juntar a mim e fazer. Então, uma, uma fala do nosso fundador... Que fala sobre o verdadeiro sentido é do Natal, fundador? Padre Gilson Sobreiro. Gilson Sobreiro. Isso, que é o nosso fundador da comunidade. Que ele era é, devoto de São Francisco? Ele era. É. Ele é devoto de São Francisco, é o nosso patrono, né? Nos, que é, faz patrono, esse trabalho e né? vive essa pobreza intensa. Que foi um.
0: Que cuidava grandes, dos pobres. Grandes nobres da igreja. É,
1: né? Com certeza. E a maior ordem é franciscana. É, franciscana. E ele dizia no anúncio, mandando para nós, ele dizia assim: o verdadeiro sentido da vida se encontra numa vida com sentido. Jesus é o nosso sentido Nele encontramos o sentido Que a tudo dá sentido O encontro com Jesus não gera Seres angustiados E anedônicos Perda do prazer da vida Pelo contrário, gera grande Alegria, regozijo Como podemos observar nos pastores De Belém, quando foi levar para Jesus Incenso, ouro e mirra ao retornarem aos seus campos depois de haverem se encontrado com Jesus, o menino Belém, na gruta, os pastores retor retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Conservar a alegria do encontro com o Senhor, manter a certeza de que tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Mesmo em meio à falta de compreensão, e aceitação é algo portentoso, sobretudo se levarmos em conta que a cultura moderna nasceu da suspeita de que Deus é inimigo da felicidade humana. Não precisamos buscar insaciavelmente, insaciavelmente a felicidade, porque já a possuímos. Eis aqui vos trago novas de novas de grandes alegrias que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo Senhor ele deixava essa mensagem e os pastores de Belém levaram, levavam ouro e qual ouro que nós temos hoje que entregar para Jesus? o ouro do amor precisamos amar todos, cuidar de todos, porque Jesus ele sempre foi a favor da vida e nós devemos também ser a favor da vida, a nossa comunidade é a favor da vida, a cuidar da vida humana o incenso da nostalgia nós devemos viver esse, esse incenso da nostalgia, o cansaço da missão, o trabalho isso recompensa a nostalgia faz parte de uma vida que a gente consome pelo outro que ajuda o outro, o cansaço de ajudar, de trabalhar, de não parar de dormir mal muitas vezes de preocupar com o outro que sofre faz parte e a mirra das dores da humanidade, daqueles que sofrem Devemos viver nesse Natal, levar o ouro do amor, o incenso da nostalgia e a mirra das dores. Então, nós temos que viver isso. É isso que Jesus nos pede nesse Natal. Para que nós compadecemos do outro, amamos o outro, cansamos pelo outro. Porque no final de tudo, o que nos espera é o céu. A nossa meta não está nessa terra. A nossa meta é o céu. Nós fazemos tudo isso porque nós queremos e, ir para o céu. E para céu. as
0: pessoas que são leigas, né? Pessoas que não... Não tem chamado, que são pessoas que a gente fala, somos os pecadores, né? Todos somos. Mas Com assim, para as pessoas que muitas vezes falam: puxa, como é que eu posso ajudar para ser uma pessoa melhor, né? Essa é a pergunta. né Como é que faz para a gente ser uma pessoa melhor, irmã? Fazendo a caridade. Coríntios 3 vai dizer que a caridade apaga milhões de pecados.
1: Então, quando nós ajudamos outros os outros, é um sinal de que nós amamos e muita gente fala, irmão, como que a gente pode ajudar as senhoras? eu falei, filha, você pode nos ajudar doando aquilo que você pode porque você não consegue ir até o pobre, você não tem esse carisma você não tem esse dom mas você pode nos ajudar doando para que nós levamos a ele, deixa que a gente faz esse trabalho você nos ajuda e a gente ajuda os pobres, você já está fazendo a caridade muitas vezes não precisa sei lá, não tem tempo, trabalho mas se você nos ajudar, você está ajudando os pobres que a gente vai dar para eles também, é para eles então assim é essa ajuda né e muitos que vão descobrir nosso trabalho às vezes vai na pastoral fica muito mexido porque de fato é um trabalho que mexe conosco é uma vida é um ser humano é são é, filhos e filhas que estão na rua que pede grita silenciosamente ajuda e que muitas vezes não consegue sair daquela muitas vida pessoas não, não consegue sair daquela vida então são pessoas que estão ali sofrendo ao qual o pecado está exposto à sociedade porque o pecado dos dependentes de droga que fumam, que cheiram, que bebem, que se prostitui está escandalizado. Toda a sociedade vê seu pecado. Não tem como esconder. Mas e o nosso pecado que a gente esconde, que ninguém vê? E,
0: e o não julgar, né, irmã? Exatamente. Isso, isso é muito forte na igreja, né? Não julgar. Né? Não julgar, Papa mas O Papa Francisco acolher... fala muito do acolhimento, não só para as pessoas... É, que são é, pessoas que, que estão no mundo, né? Que eles falam, né? Uhum. As pessoas leigas que estão aí é, desde a prostituição. É, é, o Papa fala muito disso, né? Muito. Ele Do é acolhimento dos pobres, né? também,
1: né? O Papa é muito tem esse coração voltado França para escano, os pobres, né? É isso. O Papa então, é, que ele é muito. Até escolheu Francisco, né? Exatamente, porque ele essa admiração que ele, ele tem, tem né? né? E porque ele tem um coração inclinado para os pobres também, porque ele sabe que isso é evangélico. É a,
0: vida, a opção de Jesus foi para os mais pequeninos então... oh, eu quero mandar um bom dia especial para todas e todos que acompanham a gente as irmãs da comunidade fraternidade o caminho de Mogi estão, estão na rua José Baratino 46 na Vila Oliveira para quem está me perguntando, para entrar em contato pode ligar no 2658 7886 ou celular 98475 3471 para quem está me perguntando tá? Ana Cristina Wolf. Está é, aqui o contato, você me pediu o contato, tá? Parabéns, é muito importante saber dessas ações. O Fábio Donizete também mandou uma mensagem, um beijo para você, Fábio. Bom dia, Marilei, bom dia, irmã. Marilei, essas irmãs são umas bênçãos para a nossa vida. Minha cunhada também é freira das irmãs catequistas, missionárias ah, do Sagrado Coração. É. Olha que legal, Fábio. Não sabia. E tem um trabalho realizado ao lado da Igreja do Socorro. Um abraço a todos os religiosos. Irmã que Deus e Nossa Senhora te guiem e abençoe sempre em sua missão. Olha, Fábio, que legal. Obrigada, viu? Sidney Pereira, Mariso Meoca, Hugo Marques, Nelson Prado Nóbrega está aqui com a gente. Manda bom dia para Tília Greco. Hoje o mundo precisa muito de Deus e a misericórdia de Jesus Cristo. Sempre de braços abertos é, para nos perdoar. É manda bom dia também para quem está me mandando um bom dia especial, que é a Maria da Pamonha, mandando um bom dia especial para vocês. cumprimenta a Marileia, a irmã, pela entrevista. A lista de parabéns quando tomou a decisão de servir a Deus. Que linda! E para quem quiser ajudar, quem quiser conhecer o trabalho das irmãs, então ó, é 26587886 984753471 e o arroba 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 O Caminho O Caminho Moji O Caminho Moji ponto Irmãs O Caminho Moji ponto Irmãs. Hum. Irm... Irmãs tá bom? Exatamente Combinado? Irmãs, você pode deixar uma mensagem para os nossos ouvintes internautas porque sábado para domingo a gente vai comemorar o Natal, né? E é um momento que as pessoas param mais para refletir sobre a vida, né? Qual que é a mensagem Exatamente. que você deixa? Para mim, esse tempo do
1: Natal envolve muito, assim, aquilo que nós somos chamados, mas também para... Para o ser cristão né? A vida cristã Quem é católico, quem busca o Senhor E para mim esse Natal Essa espera do menino Jesus É esperar o nascimento do Cristo né? Olhar para Jesus Porque naquela época Os grandes reis esperavam Jesus no palácio Cheio de ouro Rico E Jesus fez ao contrário Jesus desceu Porque só quem desce pode subir é preciso descer para subir. Subir aonde? No céu, na eternidade. Então, para mim, é muito forte, quando vive esse tempo do advento, que Jesus, um Deus tão grande, mais um Deus que se fez tão pequeno, Vi nascer num estábulo, numa manjedoura, para poder, se, para poder se cumprir, que antigamente os grandes profetas diziam que havia um menino nascer na manjedoura, num estábulo. Tudo isso Jesus viu para que se cumprisse a profecia, que desde Simeão essa profecia já era realizada já era proclamada então para mim viver o nascimento do menino Jesus é poder permitir que nós somos seres humanos melhores que amamos mais porque o amor tem sido acabado na humanidade uhum. ninguém se ama mais é muito difícil então o amor é o que nos leva a Deus se nós amarmos nós vamos de fato permanecer em Deus e vamos conseguir fazer o bem sempre Deus sempre fala, faça o bem Porque o bem que nós fazemos aqui Nós vamos ter a recompensa Não pelos homens, mas a recompensa de Deus Uma vida feliz Uma vida realizada Uma vida alegre Uma vida que você Deus ele vai providenciar tudo Para aquilo que você necessita Então quando nós amamos Nós vamos viver Uma vida de paz A paz vem do amor Não tem como ter paz no coração se a gente não amar tudo está em volta do amor. O amor é o cerne, é o centro da nossa vida. E eu escrevi uma, uma frase que fala, uma mensagem que fala desse amor, esse dia em casa. E eu só vou terminar com essa com essa mensagem que falando do amor que eu escrevi o vídeo de um retiro e foi um bispo que deu para nós e para mim foi muito muito gratificante esse retiro aonde de fato nós entramos nessa intimidade com Deus. E eu escrevi assim: enquanto não compreender e entender o cerne do amor, não conseguiremos amar com o amor de Cristo. Esse amor que nos liberta das nossas paixões, dos nossos vícios, dos nossos apegos a coisas e a pessoas, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa autosuficiência, das nossas hipocrisia e das prisões que trazemos interiormente. O amor é a graça mais profunda que Deus nos concede para as nossas almas para vivermos uma vida livre e verdadeira diante de uma sociedade que tudo é permitido. Só o amor pode nos libertar das prisões que o mundo nos impõe. Então, quando nós amamos de fato, nós somos pessoas livres, amáveis, caridosos, a qual sempre quer fazer o bem, sempre orar a necessidade do outro. E para mim, viver o Natal é isso. Aquilo que a passagem vai dizer... Quando Jesus um dia nos disse que é o Mateus 25 que é, direciona o nosso carisma. Onde Jesus diz, Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vindes bendito de meu pai Recebei por herança o reino preparado para vós Desde a fundação do mundo Pois tive fome e me deste de comer Tive sede e me deste de beber Era forasteiro e me acolhestes Estive nu e me vestistes Doente e me visitastes Preso e viestes ver-me então o justo lhe responderão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiros e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Aos que lhe responderá o rei. Em verdade eu vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos a mim o fizestes em seguida dirá os que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o mal e para os seus anjos porque tive fome e não me deste de comer tive sede e não me deste de beber fui forasteiro e não me acolhestes estive nu e não me vestistes doente e preso e não me visitastes então também eles responderão Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te socorremos? E Jesus responderá com estas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que eu deixastes de fazer a um destes mais pequeninos e pobres, foi a mim que o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, onde o justo irão para a vida eterna. Então, para mim o que encerra hoje, é, aquilo que é o Natal é essa passagem que ela dá que é do nosso carisma. A gente traz essa passagem muito forte do nosso carisma: que é sempre fazer o bem àqueles que
0: necessitam, ser sensível ao sofrimento do outro, à dor do outro. É fazer o bem se olhar a quem, né? Que a gente prega tanto. Quer dizer, para quem quer fazer o bem, você não precisa saber para quem, não é verdade? que uma mão dá, outra não precisa saber também, né, irmã? Irmã, muito obrigada pela sua entrevista. Para quem quiser ajudar, é, a gente vai deixar os contatos das irmãs, tá? Já tá lá no Facebook. A gente vai colocar também no nossos stories do no Instagram. Tá bom, irmã?
1: Obrigada, tá bom, viu? Obrigada pela... prazer em Prazer conhecê-la. Igualmente, prazer é nós de poder estar tá aqui, de falar um pouco do nosso carisma, né? A gente está aqui pelos pobres de fato, né? Porque para nós ele é, o, eles são os mais importantes. É o destinatário do nosso carisma aos é pobres. Uhum. Então, enquanto a gente tiver vida a gente vai poder fazer esse trabalho ao qual Deus nos chamou, que é sempre olhar para aqueles que precisam a favor da vida. Obrigada, irmã.
0: Nada. A Irmã Evangeline do Silêncio de Maria, membro da Comunidade Fraternidade O Caminho de Mogi. E o telefone para maiores informações é 2658-7886 ou 98475-3471.
1: E temos o Pix também, quem quiser nos ajudar ah, fala o Pix. é o e-mail da nossa casa, é sag. S S-A-G G Coracão
0: Coracão Isso, de Jesus De Jesus
1: Arroba o caminho ponto org
0: Arroba o caminho ponto ponto org. org Nós vamos colocar lá, tá? Tá bom S-A-G Coracão De Jesus Arroba o caminho Ponto, ponto org. org Obrigada para você e muito bom dia Hail girls Hail Mary What's up? Well, Jerusalem's become a real drag. Everybody hates me. Uh-uh, not that guy over there. Who, him? They all say he's different. They say he's really weird. We don't care what people say. To us, he's always there. Really? Really? Clue to my God. My, God. my God I'm sticking to my God Like a stamp to a letter Like birds of a feather We stick together I'm telling you from the start I can't be torn apart From my God
1: Nothing you could do Could make me untrue To my God My, my God. God Nothing you could buy Could make me tell a lie My God. my God, my God I gave my God my word of honor To be faithful
0: And I'm gonna You best be believing I it. won't be deceiving my God Metropolitana As a matter of opinion, I think he's tops My opinion is he's the cream, cream of, the of the crop As a matter of taste To be exact my ideal as a matter of
1: fact no, no muscle
0: -bound man could take my hand from my God my god no handsome face could ever take the place of my God my god my god he may not be a
1: movie star but when it comes to being happy we are he's
0: not a man today. Who could take me away from my God? Pull it down now, ladies. There's not a man today who could take me away
1: from my God.